0: C'est parti pour le show. Bonjour à vous mes déesses, j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que vous me rejoigniez pour un épisode un peu spécial. Si tu me suis sur Instagram, si tu suis un peu mes stories, tu sais que la semaine dernière, le 27 avril, j'ai fêté mes 30 ans. 30 années sur cette terre, j'ai moi-même du mal à réaliser que j'ai 30 ans. Euh, je pense qu'il va me falloir peut-être quelques semaines pour vraiment me dire que j'ai passé la barre des 30 ans parce que c'est vrai que des fois dans ma tête j'ai plutôt l'impression d'avoir 12 ans d'âge mental quand je suis avec mes amis et qu'on rigole mais bon c'est vrai que j'ai quand même réussi à garder mon âme d'enfant mais c'est vrai que c'est un cap euh, à passer la semaine d'avant je me sentais un peu bizarre euh, je reflétais un peu sur ma vie et puis au final la semaine de mes 30 ans j'ai passé une semaine extraordinaire et j'ai pas mal reflété aussi sur tout ce que j'ai appris ces 30 dernières années. Et j'ai voulu t'enregistrer un épisode parce que j'ai commencé à écrire dans mon journal petit à petit les choses que j'avais apprises et je me suis dit ben, « Ce serait sympa en fait de faire un épisode où je te partage 30 choses que j'ai appris en 30 ans. » Je sais que c'est un, un sujet, un thème, je sais pas trop comment qualifier ça, qui est assez populaire, que ce soit sur YouTube ou un podcast. Quand les gens fêtent leur anniversaire, ils font 21 leçons que j'ai appris en 21 ans, etc. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Et je me suis dit que bah, 30 ans, c'était l'occasion de te faire cet épisode-là. Et au départ, avant de commencer, je me suis dit, je vais jamais trouver 30 choses. Et au final, j'en ai trouvé bien plus. <rire> Mais on va rester à 30. On va rester à 30, je vais te partager l'essentiel. Je vais te partager surtout ce qui pourra te servir toi. Puis, si je me sens inspirée, puis que je t'en partage 31, 32, tu m'en voudras pas, je pense. Donc voilà. Comme d'habitude, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram si tu veux suivre mes aventures ici en ce moment à Bali et bientôt euh, mon retour en Europe, je l'espère, si je peux. Euh, et puis je te donne pas mal de conseils aussi sur Instagram je fais des posts assez longs, on parle beaucoup d'amour de soi on parle d'astrologie, on parle de comment se reconnecter à soi-même reprendre confiance en soi donc n'hésite pas, va me suivre sur Instagram et puis euh, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube euh, et puis voilà on va commencer l'épisode alors il y a certains de ces points comme tu, le, tu l'entendras j'allais dire comme tu le verras mais c'est plutôt comme tu l'entendras qui sont euh, assez profonds, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, légers. Et j'ai juste envie de te dire quelque chose, DS, avant de commencer. C'est que peut-être qu'il n'y a pas tout qui va résonner en toi, mais s'il y a un point qui attire particulièrement ton attention, c'est que peut-être toi aussi, tu seras amené à vivre certaines choses par rapport à ça. Et je t'invite en fait à refléter, d'accord ah, peut-être que si tu, si tu m'écoutes en marchant ou en cuisinant ou en dansant ou en faisant je ne sais quoi, euh, n'hésite pas à noter le point qui t'a euh, titillé, le point qui t'a, qui, t'a, tu sais, qui t'a créé, c'est de ce petit effet de oh, « Ah oui, c'est vrai !» N'hésite pas à le noter et euh, prends ton journal et écris. Tu vois, ça fait beaucoup de bien et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on grandit. C'est en prenant conscience des choses euh, qui peut-être nous demandent plus de travail ou justement prendre conscience de certaines choses dans la vie qui nous font avancer. Enfin bref, je commence. Alors, le premier point, la première chose que j'ai envie de te partager, c'est que rien n'est permanent. Que les émotions, la douleur, les événements, les amis, euh, notre apparence physique, notre travail, euh, rien dans la vie n'est permanent. Et c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps, en const- en <rire> constamment, je me le rappelle à moi-même, parce que c'est vrai que quand on vit certains moments qui sont douloureux, quand on vit des émotions douloureuses, quand on passe une journée pas agréable, tu sais, où il se passe plein de trucs pas cool, j'respire et je me dis, rien n'est permanent. Tu vois, quand je suis très très triste, parce que ça m'arrive aussi, tu sais, j'ai, j'ai vécu un peu les montagnes russes émotionnelles avec, euh, avec ce confinement, avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas facile tous les jours, euh, euh, honnêtement. Mais les jours où ça va pas, vraiment, je respire... J'accueille les émotions et je me dis, bah tu vois c'est pas permanent, c'est pas permanent, ça va passer, d'accord. Donc ça c'est quelque chose que peut-être on a besoin de se rappeler dans les moments où ça va pas. Je pense que c'est aussi important de se le rappeler dans les moments où ça va. Évidemment c'est pas valable que pour les émotions, c'est valable pour tout, hein, c'est valable pour les événements, c'est valable pour les personnes qui partagent notre vie, euh, c'est valable pour notre apparence physique c'est justement de ne pas s'attacher aux choses, tu vois. Et que par exemple, peut-être que tu, tu es hyper heureuse et tu vis des moments extraordinaires, bah, c'est aussi important de te rappeler que ce n'est pas permanent, d'accord Pour en profiter à fond, pour vraiment vivre tout dans le moment présent. Euh, donc voilà, euh, je te parlais des émotions, je te parlais de la douleur, je te parlais des événements, je te parle aussi des personnes, tu sais, euh, les, les gens vont et viennent dans ta vie Il faut accepter, en fait. Il faut accepter que euh, c'est pas parce que tu es 'es tombée folle amoureuse de quelqu'un que cette personne va tout le temps faire partie de ta vie. D'accord Tu ne sais pas ce qui peut se passer. D'accord Ne l'oublie jamais. Euh, Ensuite, c'est lié à à ce premier point. Mon deuxième point, c'est que tout est polarité. Les expériences euh, négatives sont aussi là pour nous aider à apprécier ce qui est positif. Donc, en fait, si tu veux, dans la vie... Tout est polarité. Tout n'est fait que de polarité. Et en fait, quand on vit certaines choses, peut-être que quand c'est très douloureux, bah c'est aussi là en fait pour te permettre d'expérimenter l'inverse. À savoir que si tu ne vis pas une tristesse très profonde, tu ne pourras pas vivre une joie intense tout simplement parce que tu ne sauras pas ce que c'est que l'inverse. Et c'est pour ça en fait que notre âme dans cette vie, parfois elle vient expérimenter, elle vient faire l'expérience de certaines choses douloureuses, de certains événements très graves, d'accord Comme par exemple, je vais prendre mon propre exemple, mais je te parle de euh, les années que j'ai passées euh, dans la boulimie qui ont été très 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 douloureuses pour moi, euh, la dépression et tout ça. Mais je suis consciente aujourd'hui que le malheur et le désespoir que j'ai ressenti me permet aujourd'hui d'expérimenter l'extrême opposé qui est une joie, une gratitude, une reconnexion à la vie, à mon étincelle intérieure qui est très intense. Donc n'oublie pas en fait ça, parce que je pense que c'est très important et je me le rappelle aussi, tu sais, avec le premier point dont je t'ai parlé, que rien n'est permanent, c'est que oui, rien n'est permanent, quand je suis triste, quand je suis très très triste, ça ne va pas, je me dis, bah, tu vois, cette, cette émotion, cette sensation, elle est nécessaire aussi pour me permettre d'expérimenter l'inverse. Voilà. Donc n'oublie pas, par exemple, quand tu ressens de la solitude, n'oublie pas que ta solitude, elle a sa place dans ta vie. D'accord Toutes les émotions, tout ce que tu expérimentes dans ton quotidien, tout a sa place dans ta vie. Ne l'oublie jamais, parce que ça te permet soit de grandir, d'évoluer, ou soit alors d'expérimenter l'inverse. J'aime bien prendre cet exemple, j'espère que ce podcast ne va pas durer une heure parce que tu me connais. Lune en gémeaux, je suis très bavarde, je peux te parler pendant des heures. Donc je me demande si euh, au pire des cas, je le ferai pas en deux parties pour que ce soit plus agréable à écouter. Bref, je me parlais un peu à moi-même. Lune en gémeaux aussi. <rire> D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que l'épisode euh, sur l'astrologie que vous attendez avec tellement d'impatience arrive très bientôt. Comme vous le savez toutes, probablement, je suis encore en formation euh, et du coup, j'ai besoin de clarifier bien certaines choses avant de vous en parler. Parenthèse fermée. Euh, tu vois, je te parlais de la solitude. Quand tu, tu expérimentes la solitude, c'est aussi important pour pouvoir expérimenter le fait de te sentir connecté aux autres. D'accord Tu peux pas te sentir connecté aux autres si tu n'as pas expérimenté la solitude. Après, ce n'est pas une vérité générale, c'est juste ce que j'ai envie de te partager, c'est ce que j'ai appris dans la vie. D'accord Je ne détiens pas le savoir absolu. Mais j'aime bien utiliser un autre exemple qui est quelqu'un qui a toujours vécu dans la richesse et l'abondance, euh, qui n'a jamais connu ce que c'était que de manquer d'argent ou de manquer de quoi que ce soit. Euh, bah, En fait, il ne pourra pas pleinement apprécier sa richesse et son abondance comme quelqu'un qui aurait vécu la pauvreté. Quelqu'un qui aurait vécu la pauvreté pourra apprécier la richesse et l'abondance mille fois plus que quelqu'un qui a toujours euh, eu beaucoup d'argent ou possédé beaucoup de choses ou toujours eu, vécu dans une abondance d'amour ou peu importe, tu vois. Donc si on n'a pas expérimenté l'inverse, c'est difficile. Donc n'oublie pas que tout est polarité et que chaque chose dans notre univers a sa place, d'accord Que ce soit désagréable ou non. Ensuite, j'en viens à mon troisième point qui est que notre but sur Terre n'est pas d'être heureux. On n'est pas venu au monde, on n'est pas sur cette terre pour être heureux. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est notre quête ultime. D'accord tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait parce que, derrière, on veut soit soulager la douleur, soit nous reconnecter à le, au bonheur. D'accord on devient assez philosophique. Là. Ça, c'est encore une fois, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai appris, ce n'est pas une vérité absolue. Mais je pense sincèrement qu'on n'est pas là pour être heureux. Euh, on veut le bonheur par-dessus tout, Mais la raison pour laquelle on est ici, sur cette Terre, c'est pour vivre une expérience humaine. Voilà, c'est pas pour être heureux. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre une expérience humaine Bah, On pourrait enregistrer tout un épisode de podcast à ce sujet. Vivre une expérience humaine, en fait, ça veut dire expérimenter la vie dans toutes ses dimensions. Parce que euh, nous sommes des êtres multidimensionnels et on vit une expérience humaine multidimensionnelle. Et on est là pour tout expérimenter. La joie, la tristesse, la trahison, l'amour, l'abandon etc. On n'est pas là pour être heureux. En fait, je pense, et ça c'est mes croyances spirituelles à moi, que notre âme s'est incarnée dans ce corps-là. Notre âme a choisi de nous incarner dans ce corps, dans cette expérience humaine, pour vivre certaines choses qu'elle n'a pas pu travailler dans d'autres vies. D'accord Mais bon, ça c'est un, un sujet bien plus profond, bien plus intense, bien plus spirituel. On n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes croyances, mais je pense sincèrement qu'on n'est pas là pour être heureux. Certes, c'est génial d'être heureux et de chercher le bonheur. C'est notre quête ultime mais ce n'est pas le but de notre existence sur Terre. Euh, ensuite, euh, c'est très facile de se distraire de ce qui se passe vraiment en nous. Et je te dis ça parce que je reflétais sur ma vie justement quand, je t'écrivais, euh, quand j'écrivais justement ces lignes et je me rends compte que j'ai passé la majeure partie de ma vie déconnectée de moi-même. Que ce soit de mon corps, de mes émotions, de mes désirs, et que euh, c'est tellement facile aujourd'hui, en 2020, d'être déconnecté de nous-mêmes, vraiment. Je pense que c'est une des choses les plus faciles, en fait, d'être déconnecté de, pas seulement de ses émotions, bah, évidemment, euh, la déconnexion des émotions, c'est un peu le fléau du siècle, hein, d'être déconnecté de son corps, de ses émotions, parce que les émotions résident dans le corps, et d'être beaucoup dans sa tête, dans son mental. Mais euh, mais c'est parce qu'en fait, la société fait que, c'est très facile d'être déconnecté. Euh, qu'est-ce que j'entends par là exactement bah, Tu vois, par exemple, tu te déconnectes de tes émotions quand tu te réfugies dans la nourriture, pour ne pas vivre ton émotion, ou pas seulement la nourriture, mais peut-être que pour toi c'est autre chose. Tu vois, il y a des choses très anodines qui font qu'on est déconnecté de ce qui se passe vraiment en nous, quand tu passes des heures et des heures sur ton téléphone. Et alors, je ne vais pas faire comme si je ne faisais pas, hein. j'en suis consciente, et c'est aussi pour ça que je te le partage, parce qu'on enseigne ce dont on a le plus besoin. Mais quand je passe des heures et des heures et des heures sur mon téléphone, bah au final je suis déconnectée de moi-même, complètement, complètement. Et je pose mon téléphone et des fois j'ai du mal à savoir ce que je veux vraiment, ce qui se passe vraiment en moi. J'ai du mal à prendre des décisions, tu vois. Euh, et ça c'est valable pour plein de choses. Tu vois on utilise plein de choses pour se distraire, que ce soit les séries télé, le téléphone, les relations, la dépendance affective, la nourriture, peu, peu importe ce que c'est pour toi, hein, d'accord, mais Je pense que le téléphone, c'est vraiment ce qui qui pourrait correspondre un peu à à tout le monde. En tout cas, peut-être à vous qui m'écoutez aussi. Parce parce qu'on est très, très, très connectés. Mais voilà, euh, je pense que c'est très facile de de se distraire. Et je pense que c'est aussi important du coup de rebondir là-dessus et de se dire, bah, est-ce que je peux me reconnecter vraiment à moi, à mes désirs en me disant hmm, « Est-ce que j'ai vraiment envie de passer des heures à scroller ?» Mais juste de prendre conscience, tu vois de prendre un peu de recul sur tes actions au quotidien. Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu veux vraiment Est-ce que c'est vraiment aligné avec tes valeurs Et je me pose cette question à moi euh, de plus en plus. tu vois Toutes mes actions, je me dis « Est-ce que c'est vraiment aligné avec mes valeurs, avec ce que je veux faire donc, ?» euh, Donc, voilà. Euh, ensuite, je pense que ce point-là est très important et je t'en parle tout le temps. Être honnête avec soi-même. C'est une des choses les plus importantes. Et encore une fois, je te parle aussi de ma propre expérience parce que pendant très longtemps, très longtemps, j'ai, je me mentais, je me mens à moi-même. On se ment. C'est facile de se mentir aussi pour ne pas vraiment voir la réalité et accepter la vérité. Parce que des fois, la vérité, elle fait mal. Des fois, la vérité, elle n'est pas jolie, jolie. Des fois, la vérité, on n'a pas envie de la voir. On préfère garder la tête dans le sable. Euh, et je, je pense notamment à la maladie. Tu sais, j'ai, j'ai refusé en fait de d'accepter que j'étais malade pendant très longtemps. Euh, je pense à d'autres choses aussi, tu vois, de refuser d'accepter qu'on a pris une mauvaise décision. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment envie d'habiter ici Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en relation avec cette personne Est-ce que j'ai vraiment, tu vois, de vraiment euh, taire un peu l'état des lieux de sa vie et d'être honnête avec soi-même Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que je suis vraiment alignée avec ça bah, Des fois, tu sais, la réalité, elle est difficile à, à encaisser. Tu sais, quand j'ai dû être honnête avec moi-même sur le fait que bah, j'ai fait toutes ces études pour arriver à faire un travail qui au final me déplaît au possible, je suis très malheureuse le matin. Je te parle très souvent de ce, ce fameux lundi matin où je me suis réveillée, je me suis pris la claque du siècle en me disant bah, je suis pas heureuse, j'ai pas envie d'aller travailler. Bah, franchement, je t'en parle avec beaucoup de détachement parce que ça fait longtemps, mais ça a été extrêmement dur. Mais je pense que c'est nécessaire parce que j'aurais pas, je pourrais pas vivre la vie extraordinaire que j'adore maintenant si j'avais pas accepté de regarder la vérité en face. Donc soyons honnêtes avec tout même et c'est valable pour tous les domaines de notre vie j'ai l'impression que chacun de ces points je pourrais en parler pendant 20 minutes donc euh, honnêtement ma déesse s'il y a un de ces points que tu aimerais que, que j'éclaircisse si tu aimerais que je, j'approfondisse n'hésite pas à me le dire sur Instagram je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'interagir avec moi euh, sur Instagram ou alors dans les commentaires YouTube ensuite on passe à la suite je sais même plus, euh, j'ai, j'ai perdu le compte Euh, la relation qu'on a avec le monde n'est que le reflet de la relation qu'on a avec nous-mêmes. En fait, on en revient toujours à soi. Donc, si par exemple, tu trouves que telle ou telle personne n'est pas honnête avec toi, la question en fait, c'est pas euh, « est-ce qu'elle est vraiment honnête avec toi ?» Tu vois, ça c'est vraiment premier degré. La vraie question en fait, c'est « est-ce que toi, tu es honnête avec toi-même » Tu vois, si, si tu as l'impression que les gens autour de toi, ils te trahissent ou ils te traitent pas bien ou ils te respectent pas. Voilà, prenons, euh, prenons l'exemple du respect. Si tu as l'impression qu'il y a certaines personnes dans ta vie qui ne te respectent pas, retourne la question vers toi et demande-toi, quelle est ma propre relation au respect de moi-même Est-ce que je me respecte moi-même Tu vois, je pense que c'est important et... C'est valable pour tout et je pense que tu vas pouvoir faire des parallèles avec ta vie en général. Et encore une fois, par rapport à cette fameuse question, est-ce que je me respecte moi-même Sois honnête avec toi-même, d'accord Tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le partager. Tu peux juste écrire dans ton journal, juste pour toi, rien pour toi. Mais être honnête avec nous-mêmes, ça nous permet d'avancer aussi, de grandir et d'évoluer. Donc, n'oublie pas en fait que la relation que tu as avec le monde n'est que le reflet de ta relation avec toi-même. Ensuite, j'en viens à « on attire toujours ce qu'on dégage ». Donc en fait, ça c'est vraiment quelque chose... J'ai eu un peu un déclic euh, en rencontrant mon ami Sam par rapport à ça, par rapport à l'énergie, par rapport à, à tout ce qui est énergétique parce que je n'ai pas te cacher que j'ai longtemps euh, été très très terre à terre. Je croyais pas trop aux énergies, je pensais pas trop que les soins énergétiques à distance, ça fonctionnait et tout ça. Et puis, euh, et c'est en l'expérimentant par moi-même que euh, j'ai vraiment vu que waouh, ça fonctionne, que c'est vrai. Et plus je me suis reconnectée à ça, à mon à ma propre énergie, à mon corps, mon corps énergétique, euh, et plus j'ai vu euh, à quel point c'était important. Donc, par rapport à ce grand principe, tu sais, c'est une grande loi de l'univers. J'avais écrit un post Instagram là-dessus d'ailleurs, on attire ce qu'on dégage. Bah en fait... Euh, C'est valable pour tout. Et tu sais, quand tu fais quelque chose avec une certaine intention, ça se ressent toujours. Parce que tout est énergétique. Quelqu'un qui va faire une bonne action avec une mauvaise intention, ça se ressent. Ça se ressent. Si tu es connecté à toi-même et si tu te reconnectes justement à ce monde plus énergétique, plus vibratoire, en posant ton téléphone, tu vois, (rire) en méditant un peu plus, en te reconnectant à toi-même, en travaillant sur toi, en t'autorisant aussi, en s'autorisant, je pense que c'est important de s'autoriser, parce que peut-être que tu as des capacités à vraiment te connecter à l'énergie, mais que tu t'autorises pas parce que ça te fait peur, mais ça c'est un autre sujet, euh, et bien ça se ressent, ça se ressent tout de suite, tu vois. Et peut-être que tu vas faire quelque chose qui pourra paraître mal intentionné, d'accord, mais qui sera avec le cœur et qui sera par amour, quelque chose qui peut blesser, tu vois, par exemple, quitter son partenaire. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien cet exemple aujourd'hui. <rire> non, je n'ai pas quitté mon partenaire. Je sais pas pourquoi, ça me vient en tête comme ça. Non, 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 je n'ai pas quitté mon partenaire, pas du tout. Euh, quitter son partenaire, ça peut paraître blessant. On peut dire, mais pourquoi tu me fais ça Comment tu oses me faire ça Et si en fait, la personne le fait avec amour avec une bonne intention parce qu'elle voit bien que la relation va nulle part, parce qu'elle voit bien que, euh, que tous les deux vous foncez dans le mur, eh bien, ça se ressent aussi. Si tu te détaches de ton ego, de comment t'as osé me faire ça. Ça, c'est très... C'est, c'est propre à l'ego. Donc, voilà. S'il y a des choses qui ne sont pas claires aussi, euh, s'il y a des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire aussi. Je sais que je parle pas souvent de, de tout ça, en fait, mais j'ai envie de t'en parler plus. Hein, d'accord plus de développement personnel plus de spiritualité parce que ça me passionne ensuite la comparaison est l'ennemi de la joie on est tellement tous différents que ça fait vraiment aucun ça, ça, ça rime à rien en fait de se comparer aux autres parce qu'on a toutes des missions différentes et j'en reviens en fait à l'incarnation de l'âme parce qu'en fait ton âme elle s'est incarnée dans ce corps là dans cette expérience de vie là elle t'a fait naître à ce moment là d'accord elle a choisi tout ça parce qu'en fait, elle a envie d'expérimenter certaines choses. Et du coup, quand tu compares ton chemin de vie au chemin de vie de quelqu'un d'autre, ça fait aucun sens en fait, parce qu'on n'est pas venu sur cette terre pour expérimenter les mêmes choses. On est venu sur cette terre pour expérimenter des choses tellement différentes, tu vois. Et si par exemple, je prends mon propre exemple, mais tu vois, j'ai 30 ans, évidemment, je vais arriver au point où on va commencer à me titiller. « Ah, oh, il est ton mari et tes enfants et blablabla. Bla, » bla. Euh, je le sens déjà, hein, ça ça commence un petit peu, ça a commencé il y a quelques années déjà et si je je tombe un peu dans cette spirale de me dire « Oh mais regarde, elle, elle a 27 ans, elle a déjà une famille » et tout ça alors oui, moi je veux des enfants bien évidemment mais je ne vais pas me comparer à son chemin de vie là parce que son chemin de vie à elle, c'était d'expérimenter ça à cet âge-là et moi j'ai d'autres choses à expérimenter avant d'en arriver là peut-être que je n'en arriverai pas, je ne sais pas, ça me rendrait triste mais (rire) c'est la vie euh, et voilà et c'est tout et de se détacher en fait de ça et la comparaison en fait c'est, c'est tellement large c'est tellement vaste euh, on parle beaucoup je te parle beaucoup de comparaison de corps bah tu vois la comparaison du corps c'est la même chose et se comparer en fait comparer quoi que ce soit quelle que soit la dimension de ta vie à laquelle tu compares à quelqu'un d'autre bah déjà tu es dans l'ego donc t'es pas dans l'amour tu es dans la peur euh, et en plus de ça, ça ne te sert pas. Est-ce qu'à à un seul moment, tu t'es comparé à quelqu'un et ça t'a fait du bien Alors, peut-être que tu t'es comparé à quelqu'un et que tu t'es senti supérieur ou mieux, mais du coup, ça ne te sert pas parce que ça ne fait que renforcer ton ego. Et au final, euh, tu verras qu'à la longue, à terme, ça ne va pas te servir réellement. D'accord Donc vraiment, ça c'est quelque chose, j'essaie vraiment de m'en détacher parce que des fois, je vais pas te mentir, alors la comparaison du corps, j'en suis euh, assez loin. D'accord Ça arrive encore. Je ne vais pas mentir. Ça arrive encore. Mais avant, c'était vraiment tout le temps, tout le temps. Maintenant, ça m'arrive de temps en temps. Puis après, je reviens à moi-même. Je reviens à l'amour. J'arrive à rebondir comme ça. Mais ce qui, ce qui m'a un peu euh, euh, pesé, c'était la comparaison de ma carrière. <rire> comparer ma carrière. Euh, et ça, je le vois dans mon thème astral hein, parce que je, je suis extrêmement dure envers moi-même pour tout ce qui est travail, De comparer... Euh, Ma carrière, où est-ce que j'en suis dans ma carrière par rapport à d'autres personnes, etc. Et par rapport à d'autres entrepreneurs. Et je me dis, pff, respire parce que chacun son chemin de vie. Ils sont venus expérimenter ça, ils sont venus créer ça, ils sont venus concrétiser ces choses-là. Et puis c'est tout, c'est leur chemin de vie à eux. Moi, je me concentre sur moi. Voilà. Je pense que le, le vraiment le mot d'ordre avec la comparaison, c'est je me concentre sur moi et sur ma vie et j'avance à mon rythme. Voilà. Euh, ensuite, ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour toi. On est tellement différents, encore une fois. Et c'est important de s'écouter. C'est important de s'écouter, c'est important de se reconnecter à son corps et de vraiment être connecté à ce qui se passe en nous. Et tu sais, les solutions miracles qui soi-disant fonctionnent sur tout le monde, ça marche pas. Ça marche pas. Et je suis persuadée au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a rien qui fonctionne pour tout le monde c'est pas possible. On est trop différent. On est trop multidimensionnel. C'est pas possible. Et plus j'étudie l'astrologie, plus je me rends compte qu'il n'y a rien qui fonctionne pour tout le monde. D'accord Je te parle de ça. Je vais vais utiliser un exemple. Euh, Peut-être que tu le sais ou peut-être que tu ne le sais pas si tu me me découvres, si tu me redécouvres. Euh, J'ai été vegan pendant deux ans. Et euh, c'était de 2016 à 2018. Pendant deux ans, j'ai été vegan et j'étais à fond dans le véganisme, d'accord J'étais à fond euh, et pendant deux ans, en fait, j'étais déconnectée de moi-même, complètement. Euh, au, au moment, en fait, où je suis devenue végétarienne et là, encore une fois, je n'étais pas honnête avec moi-même. J'ai perdu mes cycles, j'ai perdu mes règles euh, et en fait, j'étais persuadée et c'est pour ça que je te dis que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Après, ça c'est encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Hein. Là, je te partage juste ma propre expérience, mes croyances à moi que j'ai expérimentées avec mes filtres Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ce que je te dis et c'est ok, c'est pas grave. Euh, mais c'est que j'ai perdu mes cycles, j'ai perdu mes règles et je refusais de regarder la vérité en face. Parce que je me disais, et encore une fois, tu vois, je te parle de plusieurs points là, je rebondis sur plusieurs points. J'ai refusé d'être honnête avec moi-même. Je me suis comparée à tout le monde, à toutes ces femmes véganes qui étaient en bonne santé et je me disais, mais ça fonctionne pour elles, ça doit fonctionner pour moi. C'est pas possible autrement. Et je suis restée entêtée. Et pendant deux ans, j'étais complètement déconnectée de mon corps. J'avais pas de cycle, du coup, je ressentais rien. En fait, mes hormones étaient complètement déséquilibrées. Et j'étais très têtue. Parce qu'évidemment, soleil en taureau et ascendant bélier, j'étais très têtue. Je suis restée, 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 restée. J'ai tout essayé. Je me suis dit, non, je lâcherai pas. J'ai tout essayé j'ai été voir des naturopathes, j'ai pris des compléments alimentaires, j'ai changé ma manière de manger, j'ai mangé plus gras, j'ai mangé plus de ci, plus de ça, j'ai mangé moins de ci, moins de ça. Et au final, rien n'a fonctionné. Rien n'a fonctionné. Parce que, euh, voilà, je refusais en fait de de regarder et de voir en fait que ben, ça fonctionne pour certaines personnes et ça ne fonctionne pas sur d'autres. Et c'est pareil pour le jeune, ça fonctionne sur certaines certaines personnes, ça ne fonctionne pas sur d'autres. C'est pareil pour certaines méthodes holistiques qui fonctionnent sur certains, pas sur d'autres. Et peut-être que toi, tu vas aimer la méditation guidée et peut-être que pour d'autres, ce sera autre chose, ce sera la pleine conscience, marcher dans la nature, etc. Peu importe, on est tellement tous différents. Ce qui fonctionne pour quelqu'un ne, ne fonctionnera pas sur toi nécessairement. D'accord euh, pour te la faire courte en deux mots, un jour j'ai lâché prise, euh, après avoir pleuré, je suis allée chez Picard, je me suis acheté des sardines, j'ai mangé des sardines pendant une semaine, j'ai retrouvé mes cycles, d'accord Si tu es intéressé par ce sujet, j'ai d'autres épisodes du podcast et même des vidéos où je raconte mon histoire avec le véganisme en détail. D'accord, n'hésite pas à aller regarder ça, euh, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai rencontré d'autres personnes qui, elles aussi, euh, ne pouvaient pas être véganes, tout le monde ne peut pas être végane. Et puis, puis voilà, je pense que le plus important, c'est de faire du mieux qu'on peut. Voilà. Euh, Anyway, on continue. Euh, Est-ce que tu sers par ego ou est-ce que tu sers vraiment pour aider l'autre personne Et ça, je pense que c'est aussi un point important. C'est pourquoi, quelle est mon intention avec ce conseil, avec euh, cette manière de servir l'autre personne Voilà. Euh, Je vais prendre l'exemple du conseil parce que c'est quelque chose qui qui fait partie de la vie de tous les jours. Tu donnes un conseil à quelqu'un ou alors tu partages une information à quelqu'un et je t'invite vraiment à te demander pourquoi je partage cette information. Est-ce que ça va vraiment servir l'autre personne Est-ce que ça va lui faire du bien Ou alors est-ce que je le fais pour renforcer mon ego Ou alors pour euh, faire en sorte que la personne soit dans le même état que moi et là, je vais prendre l'exemple de tout ce qui se passe en ce moment avec les news, les informations. Si tu m'écoutes euh, dans un an, deux ans, dans quelques mois, je, te, je t'enregistre cet épisode du podcast au moment du confinement euh, à cause du coronavirus. Euh, je déteste ce mot, je ne peux plus le saquer. <rire> je pense que toi aussi. Euh, et, euh, et du coup, euh, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui partagent certaines informations parce qu'en fait, elles ont peur et elles veulent faire en sorte que les autres partagent leur peur parce qu'elles se sentent moins seules dans leur peur. Et c'est pour ça que j'ai moi-même dû mettre des stops à certaines personnes en leur disant « Cette information ne me sert pas, pourquoi tu me la partages ?» Mais au-delà de ça, en fait, je pense que dans toutes les situations, quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est important de se demander si ça va vraiment servir l'autre personne. Est-ce que l'autre personne est prête à recevoir ce conseil Ou alors, est-ce qu'on le fait pour gonfler notre ego, pour se sentir supérieur euh, et pour sentir qu'on sert l'autre, tu vois, qu'on a cette énergie de « je vais t'aider, je vais te sauver », alors qu'au final, on voit très bien que la personne, elle n'est pas réceptive, que ça ne va pas l'aider et qu'au final, ça va peut-être créer une discorde, etc. Donc, vraiment revenir à l'intention « pourquoi je donne ce conseil ?»« pourquoi je sers ?» Voilà. Ensuite, euh, tout est toujours parfait, même si on a l'impression que ce n'est pas parfait. Et là, je reviens en fait un peu à, um, au discours de Steve Jobs. J'y, j'y fais pas mal référence, mais c'est vrai qu'il disait à un moment donné, c'est le discours qu'il avait fait à Stanford il y a des années, où il disait euh, « Tu ne peux relier les points qu'en regardant en arrière. » Et en fait, il se passe pas mal de choses dans notre vie. Et des fois, on a l'impression que ce n'est pas juste. Mais pourquoi il m'arrive ça Et au final, tout est toujours parfait. Si quelque chose arrive, c'est toujours pour ton plus grand bien. Et ça, je me le répète à moi-même aussi. Parce que tu sais, moi aussi, des fois, je tombe dans cette mentalité de victime de « Mais comment t'as osé me faire ça Mais pourquoi il m'est arrivé ça Mais non, c'est pas juste. Pourquoi moi je suis confinée alors que toi, t'es à l'autre bout du monde ?» etc. Et de vraiment me dire « En fait, si je suis ici, maintenant, là, tout de suite, si j'ai expérimenté ça, euh, c'est parce que c'était censé être comme ça. » Et que c'est pour mon plus grand bien. Et que peut-être que si les choses s'étaient passées différemment, et eh ben, j'aurais pas pu vraiment suivre mon chemin de vie, j'aurais pas pu grandir, j'aurais pas pu évoluer, j'aurais pas pu rencontrer cette personne, j'aurais pas pu euh, me rendre compte à quel point j'ai de la chance, etc., etc. Ensuite, point numéro 12, parce que je viens juste de faire une petite pause pour compter, <rire> je ne vais pas te mentir, je pense que je vais couper cet épisode en deux parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et comme c'est un sujet qui me fascine, j'ai vraiment envie de te partager ça à fond, à fond, à fond. Donc voilà, point numéro 12, on n'est pas là pour plaire aux autres et parfois on ne raisonnera pas avec certaines personnes et c'est ok. Donc je pense qu'il y a deux choses ici. Déjà d'une part, on n'est pas ici pour plaire aux autres, on est là pour vivre notre expérience humaine. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose en fait, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre aussi avec le temps, quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, au développement personnel et tout ça, euh, toutes les personnes en fait qui s'y intéressaient aussi, je pensais qu'on allait forcément s'entendre. Grosse erreur. Euh, c'est pas parce que sur papier, d'accord, tu es censé t'intéresser à fond avec quelqu'un parce que vous avez tellement de choses en commun que énergétiquement vous allez vraiment vous entendre. D'accord Ça c'est très différent. Et peut-être que énergétiquement, tu vas vraiment t'entendre avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, qui ne s'intéresse pas du tout aux mêmes choses que toi. Et c'est génial. Et je te conseille vraiment en fait de, euh, de vraiment recevoir ce qui te sert. à savoir que, pas remettre en question, euh, voilà, cette personne, euh, elle ne s'intéresse pas aux mêmes choses que moi, euh, mais on n'est vraiment pas censé être ensemble ou je sais pas quoi. Et au final, si énergétiquement ça match, c'est que ça match. D'accord Faut pas se poser mille questions. Et aussi, c'est pas parce que cette personne. Des fois, faut pas forcer les choses, tu vois. Moi, j'ai l'impression que parfois, j'ai essayé de forcer certaines amitiés parce que je me disais, mais mais on a tellement de choses en commun, c'est pas possible, on on va trop s'entendre. Et au final, quand on se voyait, ça collait pas. Ça collait pas, il y avait des blancs, euh, c'était pas fluide. Et et voilà. Donc, du coup, on n'est pas censé s'entendre avec tout le monde et c'est ok, d'accord Vraiment euh, se reconnecter à toi-même, à à ton énergie, à à qu'est-ce qui fait que tu es attiré par certaines personnes. Ensuite, point numéro 13, je vais m'arrêter à 15 pour cet épisode-là. S'autoriser à changer, évoluer, changer d'avis et ça fait partie de la vie. Voilà, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de se tromper, d'accord On n'est pas censé toujours faire les choses parfaitement et je pense sincèrement que c'est important de s'autoriser à changer d'avis. D'accord. C'est important d'admettre aussi qu'on a envie de changer d'avis et de ne pas rester fixé sur son truc de « non, moi je pense comme ça bon, ». Après, moi je suis trop tu vois, c'est vraiment… Euh, c'est, c'est, c'est un peu le problème de ma vie parfois, de m'autoriser à, à changer d'avis. Admettre que j'ai tort et que oui, j'ai envie de changer d'avis. <rire> Il y a certaines personnes qui vont rire si elles écoutent cet épisode du podcast. Euh, bref <rire> Mais je pense que c'est important de s'autoriser à changer d'avis et qu'on est fluide et qu'on change et qu'on évolue parce que rien n'est permanent. Je reviens au point numéro 1. Euh, Ensuite, apprendre à apprécier vraiment ce qu'on possède avant de toujours vouloir plus. Donc ça, c'est aussi quelque chose que hein, j'apprends. C'est aussi une leçon que j'apprends aujourd'hui. C'est de vraiment apprécier ce que j'ai. D'apprécier pleinement, pleinement ce que j'ai avec le cœur et d'arrêter de toujours vouloir aller plus loin, voir plus, 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 plus. Parce que très souvent, en fait, quand on atteint un objectif, ben, au lieu de se féliciter et de vraiment pleinement le célébrer, eh ben, on est tout le temps là, ok, next, vers quoi je vais aller, vers quoi je vais aller, vers quoi je vais aller. Et encore une fois, j'en reviens à l'épisode que j'ai fait, euh, astrologie sur les, les éléments. Moi, j'ai énormément de terre dans mon thème astral, et du coup, le fait de toujours vouloir aller plus loin, aller plus loin et de ne pas vraiment célébrer les choses de la vie, bah, c'est, très ter- c'est très terrien. Hein. Si tu as beaucoup de, ter- de terre dans ton thème astral, tu te reconnaîtras sûrement. Mais c'est, on a du mal à vraiment se célébrer et célébrer les victoires parce qu'on a toujours envie de faire plus, 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 plus. Allez, next, prochain objectif, prochain objectif. Et je pense que c'est important en fait de « Ok, j'ai réussi à faire ça, c'est magnifique, je célèbre. » Je prends le temps de célébrer pleinement, tu vois. Je me reconnecte à mon cœur et je me reconnecte à cette partie de moi, à cette gratitude, tu vois. Et vraiment, je ressens cette gratitude dans tout mon corps. Waouh, j'y suis arrivée Est-ce que je peux être fière de moi Et ça, je m'intéresse... Je m'intéresse, je, m'intéresse, je, m'intéresse, je vais y arriver. Je m'adresse particulièrement aux personnes qui ont beaucoup de terre dans leur thème, qui sont signes de terre ou qui sont ascendants signes de terre, etc. Soyez fiers de vous, les gars. D'accord Lâchez prise et soyez fiers de vous. Dites-le, je suis fière de moi. Voilà. OK Bon. Euh, je pense qu'on va faire un dernier point. Euh, oui, parce que je suis arrivée à 15, point numéro 15, et peut-être que c'est le plus important, je pense, un des plus importants, vu que je te parle beaucoup d'amour de soi. S'aimer soi-même, ça veut aussi dire, parfois, faire preuve de discipline. Voilà. Parce que je pense que... Tu sais, moi, je suis pas fan de la discipline du tout. Hein. J'ai Mars en poisson, donc la discipline, c'est pas mon truc. <rire> euh, t'inquiète pas, je te parlerai des signes et je te parlerai des planètes. Si tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, ça reviendra, ça ne t'inquiète pas. Mais, euh, mais la discipline, c'est pas mon truc. Euh, et vraiment, des fois, j'ai besoin aussi de me mettre un petit coup de pied aux fesses pour me dire « je le fais par amour de moi ». Je le fais pas par peur, je le fais par amour de moi. Je le fais parce que je sais que quand je l'aurai fait, je serai très fière de moi. Je le fais parce que je sais que ça va m'aider à m'aimer plus. Je le fais parce que je sais que euh, ça va me pousser dans la bonne direction. Et là, je pense peut-être aux rituel, aux routines. Je vais prendre cet exemple-là. Mais tu sais, des fois, euh, on n'a pas envie de faire certaines choses qui nous font du bien. Et moi, par exemple, le fait d'écrire... Euh, Des fois, j'ai vraiment besoin d'être un peu disciplinée par rapport au au fait de faire du journaling, tu sais, d'écrire ce que je ressens, d'écrire mes pensées, de vider ma tête. Parce que des fois, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Autant la méditation, j'adore ça, autant écrire, des fois, j'ai pas envie de le faire. Et pourtant, je sais que ça me fait du bien. Mais des fois, j'ai pas envie. Euh, Et du coup, la discipline à ce niveau-là, c'est important. Parce que je sais que ça me fait du bien. Du coup, par amour de moi, je le fais, tu vois. Donc parfois. Euh, on en revient à bah, la discipline. C'est important pour l'amour de soi. Mais encore une fois, quelle est ton intention D'accord Est-ce que tu le fais par amour ou est-ce que tu le fais par peur Voilà, ça fait 15 points. Euh, Je pensais que j'allais réussir à tout te mettre dans cet épisode-là, mais ça fait déjà presque 40 minutes que je te parle. Donc, je vais m'arrêter là et je te ferai euh, l'épisode en deux parties. Donc, j'ai hâte parce que les points qui suivent sont tout aussi importants. D'accord J'ai vraiment été très très loin dans les points suivants. Je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser, DS, donc reste connecté. L'épisode sera publié très très prochainement. Je ne sais pas encore quand, mais, euh, mais voilà. J'espère sincèrement que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé. Je te rappelle que si tu veux cultiver plus d'amour de toi au quotidien, je t'ai enregistré une méditation guidée spéciale amour de soi. Cette méditation est réservée aux personnes qui ont besoin de plus d'amour d'elles. C'est une méditation très spéciale que j'ai enregistrée avec le cœur pour toi, de mon cœur au tien, pour t'aider à revenir à l'amour de toi. Donc si toi qui m'écoutes, tu as envie de travailler sur ton amour de toi, télécharge la méditation, c'est offert. Voilà, c'est mon cadeau à toi. C'est dans la description, euh, dans la barre d'infos YouTube. Et puis voilà, sur ce, je te laisse. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Je te retrouve très vite pour la suite de cet épisode. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bye